0: Hola, te doy una cordial bienvenida al podcast de noticias diarias de Gerentes 360 para el viernes 16 de julio de 2021 con los titulares de las principales noticias. Mi nombre es Andrés J. Gómez y vamos a las noticias. De acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el problema para la recuperación económica de la región no pasa porque el empleo se encuentre concentrado en la pequeña y mediana empresa sino en lo difícil que es para este tipo de empresas acceder a financiación. El gobierno mexicano propone un aumento gradual del salario mínimo, que en 2024 sería 18% superior al que se tiene en la actualidad. Como consecuencia a las protestas del fin de semana en Cuba, el país levantó hasta final de año las restricciones a viajeros, para el ingreso de ciertos productos a la isla como medicamentos y productos de higiene. Alemania, Bélgica, Suiza, Países Bajos y Luxemburgo están experimentando fuertes tormentas que han traído inundaciones a múltiples poblaciones. En Alemania se reporta la muerte de al menos 80 personas y las autoridades están buscando a 1.300 personas de quienes se desconoce su paradero. Bélgica reporta al menos 11 fallecidos. La canciller alemana Angela Merkel visitó la Casa Blanca y se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No todo fueron acuerdos, aunque lo hicieron en buenos términos. El principal punto de acuerdo llama a actuar unidos en contra de las agresiones por parte de Rusia y China. Versiones de prensa informan que por el momento Estados Unidos no piensa retomar de forma regular las conversaciones económicas con China. La Organización Mundial de la Salud solicitó a China que sea transparente y abierta frente al origen del COVID-19. Estados Unidos, que investiga el origen del virus, no ha podido avanzar mucho por los pocos datos que China ha entregado sobre los primeros días del virus. Estados Unidos mantiene la prohibición a viajes con Europa, algo que está generando malestar en el viejo continente. Johnson Johnson retira del mercado de forma voluntaria protectores solares de las marcas neutrógena y aveno que podrían contener pequeñas cantidades del cancerígeno benceno. La Unión Europea autorizó que Facebook pueda procesar datos de los usuarios de WhatsApp. Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, dijo en una entrevista que la empresa está del lado correcto de las batallas antimonopolio, a diferencia de otros de los gigantes de la tecnología. El 2 de agosto, Microsoft lanzará Windows 365, un servicio de Windows en la nube, que podrá ser accedido desde cualquier navegador moderno o la aplicación de escritorio remoto. Inadvertidamente, la empresa informó que el precio de uno de sus planes más básicos es de $31 dólares por mes. Inicialmente, este servicio solo estará disponible para usuarios corporativos. La Administración Federal de Aviación, la FAA, ordenó la revisión de 9,300 aviones Boeing 737 a nivel mundial para verificar si un switch que alerta sobre una altura superior a los 10,000 pies funciona de forma correcta. El 20 de julio será el vuelo comercial inaugural al espacio de Blue Origin que contará con su fundador Jeff Bezos y su hermano entre los pasajeros. Ayer se conoció que para este viaje, Bezos seleccionó como pasajero a Oliver Diamond de 18 años, hijo del director ejecutivo de Somerset Capital Partners. Anteriormente, este puesto iba para una persona anónima, que pagaría 28 millones de dólares, pero que decidió cambiar la fecha del viaje por problemas en su agenda. El jueves los mercados accionarios no tuvieron un gran día y los resultados fueron mixtos. En Asia, la mayoría de los índices cerraron con ganancias. En Europa, la tendencia fue a la baja, lo mismo que en América. Precisamente en América, las bolsas de México, así como algunos índices secundarios de Canadá, y el Dow Jones en Estados Unidos fueron la excepción y cerraron al alza. En la jornada del viernes, Asia tuvo resultados muy variados, con las bolsas de China, Corea del Sur y Japón con cierres negativos y las de Australia, Nueva Zelanda e India, entre otras, con ganancias. Y Europa iniciaba la jornada con tendencia al alza. Ayer el petróleo bajó por segundo día consecutivo quedando en el índice WTI a 71.53 dólares por barril y en el Brent a 73.29 dólares por barril. El mercado sigue a la expectativa de la producción de petróleo de agosto, pues aunque ha trascendido que la pelea de la OPEP más entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos ha sido solucionada, el acuerdo primero tiene que ser ratificado por los países miembros. <música> La onza de oro subió y se cotizó a $1,830 con 30 dólares. Finalizamos con las principales noticias de los deportes. Ayer en la Copa de Oro de la CONCACAF, Canadá venció 4 a 1 a Haití y Estados Unidos goleó 6 a 1 a Martinica. Hoy juegan Guadalupe versus Jamaica y Surinam frente a Costa Rica. En la decimoctava etapa del Tour de Francia, el ganador fue nuevamente el líder del certamen, Tadej Pogashar del equipo UEA Team Emirates. El mejor latinoamericano en el tercer lugar es el ecuatoriano Richard Carapaz del equipo Ineos Grenadiers a 5 minutos y 51 segundos y el colombiano Rigoberto Urán del equipo EF Education Nipo descendió al décimo lugar. Hoy la decimonovena etapa es una llanura de 207 kilómetros entre y y Le Borne. En nuestro episodio de ayer informamos que el tenista Roger Federer no estará presente en los Juegos Olímpicos debido a una molestia que tiene en una de sus rodillas. Y ayer se conoció que el tenista serbio Novak Djokovic sí estará presente en los Juegos. Djokovic será el único de los tres grandes tenistas de la actualidad que estará presente, ya que hace un mes Rafael Nadal había informado que no participará del certamen.